0: Saudações fraternas galera, China aqui pra vocês né, Para decepção da geral que esperava ver a Sabrina hoje aqui Né? Hoje é o China de volta aqui, hoje é o Domingão, não é do Faustão, mas é deste gordinho aqui que adora estar nas tardes de domingo com vocês né? Eu, China Bass, e hoje eu vou trazer uma presença ilustre, né? cantor multi-instrumentista que transita na cena paulistana de metal desde 1994 muitos que virão assistir essa live não eram nem nascidos assim como eu já tendo passado por nada menos que 10 bandas quem é o, quem é a imprensa do rock traz hoje aqui Frank Gasparotto que hoje integra sua 11 primeira banda de rock pesado a Sacrifix Trio de Trash Metal, fundado em 2020 por ele e o baterista Gustavo Pisa e o baixista Queixo. Seja muito bem-vindo, deixa eu trazer meu amigo pra cá. Seja muito bem-vindo, Frank. Como é que você tá, aí? meu
1: querido? Beleza, tudo bem, cara? Tô legal. Tudo certo, tudo tô certo. Rapaz aí, né? Seguindo a
0: vida. <risos> Que bom. Você tá em São Paulo, né? Tô, tô em São Paulo. Como é que tá o clima aí? Aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, tá frio.
1: É, hoje tá até tá, tranquilo, cara, ontem fez um frio da porra, choveu bastante e tal, mas é que, São Paulo assim, meu, eu costumo dizer que faz todos os climas no do, 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 do mesmo dia, entendeu, você Isso. sai e tá frio, na hora do almoço tá 40 graus, aí depois vem aquele ventinho, é, meu, São Paulo é imprevisível, cara.
0: O cara sai com o casaco, guarda-chuva, tudo, e é, não né, parece aqui. Um maluco. <risos> é,
1: né, aqui é, o tempo é maluco aqui em São
0: Paulo, cara. Ah, beleza, Frank. Seja muito bem-vindo, é uma honra estar tá te recebendo aí, né? E eu já muito vou começar obrigado. com uma pergunta bem clichê, tá? É, uhum. Mas é uma pergunta que às vezes ela traz, um, ela carrega um monte de história e a uhum. personalidade da banda, né? Quem é que teve a ideia do nome? Teve teve ideias descartadas? Ou que tinha esse nome há muito tempo guardado? Quando surgiu foi unânime? Como é que foi para chegar no nome Sacrifics?
1: É, o sacrifix na real... Assim, quando quando eu tava fazendo o projeto e, e compondo as músicas, escrevendo as coisas, ainda não tinha nome, né? É, mas eu fiz uma listinha de nomes, assim, de várias... várias. Peguei referências de letras, né? Tipo bandas que a gente curte e tudo. E também tinha o, o Sacrifício no meio. E aí eu meio que fiz uma enquete, assim, com a galerinha, com o pessoal que eu conheço, meio falando, e aí, meu, o que, que vocês acham desse nome? Qual o uhum. nome? Mandei a lista pra galera e falei, qual o nome vocês acham que fica legal? Meu, muita a maioria falou Sacrifix, para mim é surpresa, assim, né? Porque eu não tava esperando. Eu já tava decidido, né, que ia ser esse nome. É assim Eu não ia mudar por causa da, da, da grande opinião da maioria, não, era só para ter uma <risos> ideia do que, que a galera tava em mente, assim, e o nome veio, na verdade, de um, de um filme, né, cara, um filme que chama O Portal, é um filme de terror de 80 e pouco, que chama The Gate e nesse filme tem uma banda de, de, de heavy metal lá que chama Sacrifix. <risos> <Boa, risos>
0: Entendeu? Eu falei, boa, boa, é, falei,
1: pô, vou já, já que a banda é, é 80 e tudo, e tem essa aura dessa época assim, eu tava pirando em ver filmes de terror antigo, assim, né? Falei, vou homenagear o filme, vou homenagear a época, e vai ser Sacrifixo o nome da banda. Entendeu? Por isso que já tava, por isso que eu falo pra você que já tava decidido. Mas mesmo assim eu fiz uma listinha com alguns nomes pra ver saber a percepção da galera, o que, que a galera achava. Assim. E como eu disse, na, na, pra minha surpresa a maioria falou sacrifício Falei, pô, legal. Beleza.
0: <risos> tirou, aquela, tirou aquela febre pra ver se tava no caminho certo. É, caminho. era
1: só pra. Entendeu? E aí, o que, que vocês acham? Mas assim, já tava decidido de qualquer forma. <risos>
0: legal. Mas... Eu, eu, vou, eu vou atrás do filme depois, cara. Cara, é muito do... legal o filme,
1: cara. Hoje em dia a gente, a gente vendo assim, é até meio infantil, né? Com tanta coisa que aconteceu no cinema e é e tal. A gente tá falando de um filme de 85, não, não lembro exatamente, mas é da década de 80. Então, você imagina que os recursos tecnológicos não eram tão, né?
0: Sim, sim, sim. Até
1: é. o enredo do filme e tudo, ele é, chega a ser infantil hoje em dia com a idade que eu tenho. Mas uhum. quando eu vi, quando eu era moleque, que 15, 16 anos, era animal.
0: Ah, legal, tu já me deu o gancho aí pra próxima pergunta. Porque tu transita na cena desde 94, né? Que tu uhum. tá no rolê desse lance de metal e de rock and roll.
1: É, eu é... não aprendo.
0: <risos> Ai, tamo junto. Eu tô nessa há um tempinho também. É quando é que surge assim o teu envolvimento assim, que deixa de ser um bom menino um bom garoto e se transforma no rebelde cabeludo, músico calça rasgada, começa a ouvir banda adoradora de capeta quando é, é que rolou assim, qual foi o momento da tua vida que tu verteu pra esse lado aí que tu se perdeu ou se achou
1: é, é. acho que pra maioria talvez eu tenha me perdido, pra mim eu me achei né?
0: exatamente
1: é na real sim cara, eu nunca fui muito exemplo assim de Garotinho legal, assim, essas coisas, porque eu sempre, meu, desde pequeno, assim, eu... Minha, minha, meus primeiros é, contatos na música vieram até por causa do skate, que eu andava de skate em 88, 89, tal, não sei o que. E, porra, aí eu comecei a conhecer bandas tipo Dead Kennedy, Garotos Podres, Nossa. entendeu? O lance mais punk, assim, né? E, porra, em casa sempre teve vinil, sabe? Meu pai gosta de pagar sete dessas coisas assim. Então, eu sempre fui mais pro lado, vamos dizer assim, alternativo da coisa, saca? Nunca fui muito... de ouvir ouviu o que todo mundo ouvia na época, tal. Tá, tá, então, eu já era mais estranho, assim. Né? <risos> Mas aí, meu... É, onde mudou mesmo, onde foi ali, puta, agora bateu. Foi quando... Quando eu ouvi o Black Sabbath volume 4.
0: Entendeu? Tá explicado muita coisa agora. É, do, do...
1: <risos> meu pai tinha lá e eu falei, meu, deixa eu ver esse vinil aí, pá. Aí, meu, quando, quando começou aquilo, aquela distorção, aquela guitarra, até então, pô, beleza, eu gostava de Dead Kennedy tal, não sei o quê. Legal. <risos> Mas, cara, é, nada bateu tão forte assim até então. Enquanto eu ouvi, ouvi o ouro do vinil, o volume 4 ali e eu ouvi aquelas guitarras assim, sabe? Aquilo lá, dali pra frente nada foi a mesma coisa.
0: <risos> sabe que eu me identifico contigo, mas eu tenho, eu tenho só... o que aconteceu comigo foi o oposto. Eu comecei a ouvir no metálico, led Zeppelin e tal, uhum. e quando eu ouvi o Sub, que é um disco do... que tem o cólera, o rap é, de Ah, o porão, Sub,
1: um o vermelhinho, vermelhinho de... pô, clássico.
0: Exato, aí eu descobri o um sub, eu descobri também o Lira Paulista, que era o Ratos de Porão e mais uma banda, só, só o Ratos de Porão no Lira. Um disco é. verde, coisa mais linda, é. uma capa, um vinil. E eu descobri esses dois e mais algumas coisas, e um replicante aqui, uma banda gaúcha aqui. Replicante né?
1: é fudido, pô. Quem não conhece, né? Quem gosta de ser assim não
0: conhece. O Colera veio tocar aqui recentemente e eu falei pro Pierre: você ferrou com a minha vida, cara. Eu cheguei assim pra ele, né? O baterista do Cólera. Pô, cara, você ferrou com a minha vida, meu! E ele, assim, com uma garrafa de cerveja na mão e eu, né, cheguei brabo. Daí, tá, calmo, o que, que eu te fiz? Porra, cara, fez as melhores músicas do mundo e se tornou minha filosofia de vida. Olha, aqui onde é que eu tô agora? É. Feliz pra caramba. Então, é pra, legal dizer, pra caramba! É legal pra caramba! É, eu tomei caramba. essa invertida eu comecei gostando... Gosto de metal até hoje, né? Uhum. Mas me adrentrei adre ao punk de uma forma que a minha uhum. vida toda hoje é... É o punk rock, né, cara? É,
1: mas é isso mesmo. Quando a gente acha o nosso estilo assim, é pra vida, cara. Por isso que eu falo, quando você pergunta pra uma pessoa, ah, que música você gosta? Eu gosto de tudo. Então você não gosta de nada. Entendeu? É, é porque é, é diferente, cara. Quando a gente ouve uma coisa assim, tá, tá dentro da gente, entendeu? Não tem como mudar, entendeu? É, eu gosto de algumas bandas de, de punk, porque pra mim tem... Tem uma vez, no Trash Metal, se não fosse o punk, também não teria o Thrash Metal, né, cara? Porque na minha, na minha, ó, na minha opinião, assim, e não só na minha, como vários fãs do estilo, o Trash na verdade, é uma junção da New Wave, né? New Wave of heavy Metal, Heavy Metal tradicional, com aquela velocidade e a agressividade do punk. Então, você juntou aquilo lá, você tem o Thrash.
0: Claro, tanto que okay. tem aquela. Tem até teve uma relação bonita nos anos 90, 2000, do, do Ratos de Porão com Sepultura, né? Sim. E, e, e cada um bebeu um pouquinho da vertente do outro ali, né? Uma coisa. Não
1: tem, é. Não tem como fugir, né, cara? Pô, é. quando, quando você vai ouvir umas bandas de Charge, GBH, Exploit ah. Não tem como, cara. Ali ali, muita coisa, é o começo ali, é muita
0: coisa. É o início de muita coisa. Eu acho que é que a gente é da mesma geração, né? A gente começou, eu comecei a caminhada em 91, 92 uhum. também, e, então a gente bebe nas mesmas fontes, né? É. Bom, e atualmente tu tá no teu 11 primeiro, na décima primeira banda, né? Grupo é. de rock pesado. Eu nunca
1: contei,
0: que... fiquei sabendo outro dia disso aqui. É, contaram <risos> pra ti, que <de> bom. <risos> Pouparam tipo, um o trabalho. É, Uh, e foi fundado por ti, uh, o baterista Gustavo Pisa, o baixista Queixo, não é queco, uhum. né? Diz pro é um entrevistador, não é queco, cara, é que... É queco. <risos> uhum. uh, e nos conta um pouco mais, como é que, como é que aconteceu? Assim, uh, vocês já se conheciam de outras bandas? Vocês se encontraram na rua tomando uma cerveja? Ah, vamos montar uma banda? Como é que foi?
1: Não, na real, assim, a banda, a banda de verdade começou só comigo, entendeu? Era um projeto meu. É, até na época do nome e tudo, todas as composições, todas as letras, é, inclusive a gravação toda fui eu que fiz de tudo. Então, mas eu quis é, chamar o pessoal que eu conheço para tocar comigo, né? Então, de repente quando acabar a pandemia, não sei, talvez a gente faça alguma coisa. Mas assim, é, o queixo e o Pisa são de uma banda aqui de São Paulo, de Death Metal, ou, ou de school, que chama Infamous Glory. E eu tocava nessa banda, fui baterista deles, né? Durante um tempo. E quando saiu o Pisa entrou no meu lugar. Só que meu aí a gente virou amigo, né? E eu saí de uma boa da banda, não, não foi por é, problema nenhum. Eu não tava mais na pegada de fazer e falei pro queixo, né? Que ele é o dono da banda, falei, cara, eu não, não, tô, não tô fazendo, não tô fazendo o que eu deveria fazer direito, então é melhor arrumar um cara. E nisso veio o Pisa. Meu, e eu tenho amizade com ele desde então, né? E aí acho que eu tô falando o que? 2008, não lembro agora, cara. Faz tanto tempo, 2000, 2003, não sei. Mas eu tenho, mantive amizade com eles, né? Desde essa época, assim, sempre. E aí eu falei: vou chamar eles, que eu, meu, eu adoro o jeito que o queixo toca baixo, acho. É uma das minhas influências até, pra tocar. E o Pisa é o cara, meu, ele manda muito bem no Trash, entendeu? o cara a gente fina pra caramba, ponta firme, não falha. Então por isso que eu chamei eles pra fazer o sacrifício entendeu? Ah,
0: legal. É. Vamos, dar um, vamos dar um giro aqui nos comentários da galera, tem gente chegando aí. Luciano Borges já é da casa, seja bem-vindo. Luke, ele é aqui de Caxias do Sul, tá sempre conosco aí.
1: Viva Valeu. a influência
0: do rock, viva a vida longa, 10 anos aí de, de mídia... Online aí, né, no ar? Muito Não, bom. Sou, sou bem pequenininho, Luciano. Eu sou desse tamanho, assim, 1, 62, é 1,62m, querido. Paula Leste, nossa chefa, nossa, nossa editora-chefe aí no Imprensa do Rock. Muito obrigado pela presença, pessoal. Se, se nós estamos aqui é por causa de vocês, é por causa de nós também, mas principalmente para entregar algum conteúdo para alguém, né? Uh -uh. E vocês acabaram de lançar então agora, acho que o World of The Key 19, é isso, né? Isso, isso. Uh, com a capa assinada pelo Márcio Aranha. Cara, a capa tá muito linda, eu achei demais. Quer contar um pouquinho mais assim da capa, qual é a, a inspiração? Sim. Se, é, se é toda do, do Aranha ou, tu, hum. ou tu, tu ajudou, como é que foi?
1: Não, não eu, eu passei a ideia pra ele do que eu queria. Na, é, na real, essa capa aí foi baseada numa foto que eu vi na internet. É, infelizmente, eu sempre falo isso, né? Que eu não, 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 anotei, não anotei o fotógrafo, uma pena, mas é uma foto é, do, da Marcha das Vadias, que teve no Rio de Janeiro.
0: Que massa!
1: É, e <risos> eu achei a foto muito caótica, assim, sabe?
0: Uhum.
1: É, um, um clima muito maluco, assim, guardei essa foto. Isso foi antes da pandemia, óbvio, né? da Marcha. E eu guardei essa foto, falei, meu, vou deixar essa foto porque eu achei ela muito legal. E aí, porra, começando a escrever o, 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 o álbum, né? Obviamente, todas as letras é, vertiam para essa temática de... Do que a gente tá vivendo, sabe? Tudo muito, muito ferrado, muito perdido, muito zoado, assim, né? Não só por causa da pandemia, mas nada funcionando muito bem no mundo, assim, sabe? Um clima meio pesado. Aí eu peguei essa foto E assim, eu já, 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 já acompanho O trabalho do Márcio De vários, vários álbuns Adoram, né? adoro o trabalho dele E eu queria trabalhar com ele né? E o selo que, que lançou, né O Pressure Death Records Já trabalhava com ele Então já uniu as coisas, né
0: ah, legal, Aí eu passei,
1: passei a foto pra ele E falei mais ou menos o que eu queria, né Aí, okay. meu, as coisas mudaram tanto, né? Que você pode ver que lá do, do lado esquerdo da capa, tem aquele tonto lá que invadiu o Capitólio tudo. Eu falei, meu, vamos, vamos dar uma atualizada Vou na capa. Atualizar o aí, negócio. Do... É. E aí foi, cara. eu deixei só na mão dele, eu só dei a ideia básica do que eu queria. E ele foi desenvolvendo e ficou animal, né? Adoro, Deixa. adoro o trabalho dele.
0: Muito Me bom. Dá um... Do, uh, sabe o Instagram dele, o contato dele, tem lembra de cabeça? É, não?
1: eu acho que é arroba Aranha. Não, não tô lembrado agora, mas eu Bom, posso procure, passar
0: pra vocês É, procurem aí, né, galera, que estiver assistindo o Márcio Aranha. Quem quiser fazer capa de disco, quem quiser. Eu, vou, eu tô procurando aqui a capa do álbum pra gente mostrar pra galera e eu poder botar na tela. Uhum. Aqui, achei. Deixa eu botar na tela pra galera ver, né, porque senão é meio que a gente sacaneia a galera. A gente tá falando aqui e ninguém pode ver. Deixa eu ver aqui. Não, eu não sei se eu não peguei, tomara que eu não tenha pego a capa... Ah, não, é a capa tá ali, é ela ali. Eu pensei que tinha pegado a capa do single, mas não. Deixa eu mostrar pra galera aqui. Pra galera poder ver o trabalho lindo que a gente tá falando aí, ó. É isso aí muito cara muito bom o trampo muito bom
1: muito muito bom eu eu acho ele outro nível assim cara, é um cara... Ah, eu,
0: eu, eu achei perfeito reflete a atualidade reflete o que a gente é. tá vivendo né
1: é você vê um desespero ali até um fanatismo religioso um cara meio
0: que o cara do Capitólio aqui que o eu não tinha me ele é de uma banda de uma banda gringa super conhecida né é não então lembra?
1: Tem o um, um cara da banda, que foi o um cara do Ice Earth, que entrou, mas não foi ele que usou essa roupa não. Bonita, não é ele que, hein, que não. usou
0: esse negócio de viking, né? Tá certo, tá certo. Eu, não, eu, não, eu, não. Eu achei, que, eu achei que era mesmo, não é o mesmo cara. Não, é. parabéns, parabéns pelo, pelo, pelo trampo, assim, no geral, todo, todo ele. É. é. Muito bacana, muito bacana. Recomendo a todos, World Decay 19, procurem Spotify, Deezer. É. E vocês gravaram ele no... North, no tu gravou, né? Uh, uhum. Ele foi gravado no North Greenhouse Studio, aí em São Isso Paulo, aí. com a produção assinada por, por ti mesmo. Uhum. Uh, e o Marcos Nunes, que fez o... Como é que foi o processo uh, é, de gravação? assim, Fez toda a captação, que teve auxílio, como é que foi a parada?
1: Não, eu fiz tudo sozinho, cara. É... é meu, basicamente eu peguei a guitarra pus lá, o aplicador essas coisas, fui montando as coisas e fiz tudo sozinho, entendeu? <coughs> desculpa só mixagem mesmo que eu não fiz porque meu, eu não, não sei fazer mixagem ainda, tô aprendendo, né? é um novo passo assim, pra mim hum, por isso que eu chamei o Marco o Marco é um cara muito experiente cara, ele já trabalhou com genocídio entendeu? Pô, tem tudo a ver com a gente, né? Nesse termo de som pesado. Ele, já, já toquei com ele numa banda que chama Gold Love. é uma banda meio gótica, meio hard rock, assim. Ele fez um puta trabalho com o Gold Love, entendeu? Ele mixou e masterizou e produziu uma outra banda que eu tenho de hard rock cantada em português. Que chama Masmorra. Ficou é um puta trama. Conheço. Então eu falei, cara, eu vou chamar o Marco. Porque é um cara que é fã de trash e, e sabe como que deve soar as coisas, né? Entendeu? Hum. Mas, mas a gravação foi toda feita por mim mesmo.
0: E essa é a primeira produção que tu assumiu na tua carreira? Ou tu já produziu outros álbuns nas outras bandas? Ou de, de alguma ah, banda
1: Eu sempre dou um pitaco, vamos dizer assim. Mas pegar, hum. produzir mesmo assim, cara, foi a, foi a primeira. Entendeu? Porque é a primeira vez que o trampo todo dependia de mim.
0: Entendeu? Entendi.
1: E pegou então... o gosto
0: pela coisa? Muito, cara,
1: muito. Né? É de produzir é, é autoconhecimento, entendeu? É, é louco, demais,
0: né? é, louco, é demais, né?
1: entendeu? Você vai montando as coisas, você vai colocando, vai
0: vendo que funciona o que não funciona. Meio cientista maluco, ah, descobre a distância do microfone, bota mais <risos> perto, bota mais longe... Pô, Sim, mas...
1: tudo, 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 cara, entendeu? Até coisinhas básicas, assim, é demais, cara. muito legal.
0: Não, e às vezes tu inventa uma coisa que nem sabia que era possível, né? Tu acaba sim, criando coisas. Sim, é, né? é você, vai, você
1: vai trabalhando, você vai experimentando. E o mais legal de tudo, como, como é, eu montei o estúdio e tal, na, no, na minha casa e tudo, é, eu, podia, eu não tinha problema de tempo, hum. porque o que ferra muito as bandas é entrar no estúdio e o cara fala, ah, você tem três horas, você tem quatro horas. Meu quatro horas às vezes não dá nem pra começar.
0: Verdade. Entendeu? Verdade. É um dos é... E outro fator é, é tempo e grana também, né? Porque tu aluno fica muito no caro. estúdio, 70, 50, que seja 40 reais a hora, né? A gravação, mas é. Aí tu bota que tu precisa de 5 horas cada sessão, 4 horas pra gravar. faz o cálculo, né? Então é grana e tempo, né? Caraca. São dois elementos.
1: Pra... Pra produzir, pra pré-produzir Tudo, meu não, não vai não vai menos de quatro horas Mas nem a pau
0: Por vai. música nós estamos falando, né? Por, por música, música
1: por... Fora <risos> a gravação, né? Não tô falando nem da, da gravação Tô falando da pré-produção e da produção
0: tá é, Pra quem não conhece, a gente tá falando aqui De fazer uma guia De, 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 de criar toda a base Pra poder começar a gravar, né? Pra poder é começar aí. a gravar e é isso aí o... E qual foi a intenção, assim, o objetivo temático em relação letras, sonoridade, as influências do disco, assim?
1: Ah, então, é, meu, eu me baseei no, no, em tudo que foi, foi da minha escola, entendeu? Tudo dos anos 80 mesmo. É, a temática, é, eu, não, eu não, não pensei em algo assim. Algo.
0: Deu uma travadinha. O Frank deu uma quedinha. Enquanto o Frank deu uma. Enquanto ele volta ali, ele já volta. Vou aproveitar para mostrar para a galera as redes sociais da Sacrific. Opa, voltou?
1: É, parece que caiu meu, meu, meu Wi-Fi <risos> aqui, cara. Tô no 4G, agora. Não não, tem...
0: não, não tem problema. Então depois eu mostro as redes sociais aqui. Vamos lá, seguimos. Tá Nós estávamos falando da...
1: Da, da temática, temática, né? Isso. Então, a temática, sim, cara. É... Eu não parei pra pensar o que eu escrevi. Eu só fui escrevendo e no final das Porra da conexão, tá uma merda.
0: <risos> Tranquilo, faz parte do jogo, isso é, é... é normal.
1: Tá bom. Então, é, meu, do, do,
0: do problema que o mundo
1: tá vivendo em né? Não somente pandemia, mas tem, o mundo tá muito esquisito, sabe? As coisas estão muito pesadas no geral, assim, pelo mas menos. Tu, no já meu tinha, ponto de vista.
0: tu já tinha engavetado as, pessoas... as letras, a ideia, ou foi compondo em 2020 mesmo? Foi. Ele é recente a, a composição?
1: Não, tudo, tudo recente Eu fui, fui escrevendo ah, entendeu? É, a letra é sempre a última coisa que eu faço
0: ah, Sempre aqui. a
1: última coisa que eu faço Todas as minhas músicas
0: é, aqui é que... Letra
1: e harmonia, né? Aí
0: Aí <risos> foi rolando Ah, não bacana, isso aí matou, matou até a outra pergunta Que eu ia fazer depois O <risos> uh, <risos> uh, World Decay 19 Inclui a regravação de Evil Games, que é uma Sim. música de se eu fiz a minha lição de casa certinha de Kevin Ray Hay, ah, inglês é ótimo. Haybourne, de 1985, que é o tema do repertório da banda britânica Angel White, lançado no segundo álbum dos metaleiros Scream, dos metaleiros do Scream and Bling de 85 também a escolha, colocar um cover nesse primeiro álbum da banda, uma versão, não sei se é um cover, né, uma versão. Né?
1: É, uma versão. É. Então, é porque assim, eu sempre fui muito fã da New Wave, sabe, do, do British Heavy Metal, sempre gostei muito de Diamond Head, de, de... mais de Edge blitzkrieg muitas bandas boas, né, cara? Tô fazendo, falando as básicas, assim, mas tem banda pra cacete, tem Raven, tem Tyson Dog, tem Satan, que eu gosto demais também. E, porra, o Angel Witch é uma banda que marcou bastante pra mim, né? Eu já tocava essa música, a gente já fazia cover com essa música quando eu era batera do Infamous Glory. Aí eu falei, meu, vou resgatar esse som aí, vamos vamos fazer uma nova versão, uma versão mais trash desse negócio. Entendeu? E aí saiu, cara, ficou desse jeito. Mas foi porque ah, mas... eu gosto demais dessa banda e eu quis fazer uma homenagem também. A
0: é e é bacana a gente homenagear as pessoas que, que nos influenciam, né? As pessoas Sim. que, que né? Enfim. Bom, vamos fazer uma brincadeirinha agora. Uh, vamos ver como é que tá a tua memória, tá? <risos> <risos> é, em ordem cronológica eu peguei da internet, é claro, pode ser que esteja alguma informação incorreta. Tá. Mas eu vou citar as 10 bandas que tu passou. Até, a, até a, a última antes do sacrifício. Uhum. E. Resumidamente, aí tu fala o que tu quiser sobre aquela banda, tá? Uhum. E, e aquele ano, aquela época. Agressivo tá. e assalto, 1994.
1: Pós-memórias, <risos> é, cara. Esse aí foi o meu começo, assim, né? É, tenho amizade com os moleques até hoje, né? Não são mais moleques, mas pra mim vão ser sempre moleques. Tenho uma amizade até hoje, era pessoal da escola, entendeu? A gente sempre gostou de, de som, de metal. E eu sempre quis puxar pra ter uma banda, entendeu? Eu nunca, nunca quis ficar só como um fã do negócio. Eu quis fazer a minha música, sempre. E aí eu chamei os moleques pra tocar, cara. E aí fizemos uma, uma demo, para esse pessoal é, fez uma demo. Ah, eu ligado. tenho até hoje, ela... É, quatro sons e... <risos> Era meio misturado um death. É o dash. começo,
0: né, cara? Toscão. Não, toscão. É, não, quando, e, e diferente de muita Faz gente, tu tem boas memórias, né? A maioria da gente, das pessoas, a primeira banda em é um caos, acaba sempre dando merda, né,
1: velho? É. Gente, é amigo até hoje bem legal.
0: Ah, bacana. E aí eu não sei se ela durou quatro anos, tá? Mas aí temos a informação Nem eu. que. Tu fez guitarra e voz em 98 na Jackknife.
1: É, o Jack Knife, sim, é, eu, foi o primeiro CD físico mesmo lançado, né? Metal Inferno. Também não lembro, ano não lembro nada, assim. 98
0: é, é que eu achei na
1: internet. 98, é. A gente chegou a fazer uma demo e essa demo tinha uma cover do Alice Cooper, cara, que é um, um cara, que que eu, um artista que eu gosto demais, né? A gente fez Black Juju, que é do primeiro disco, primeiro assim, né? Oficial, assim, do, do Alice Cooper, que é uma música de nove minutos, alguma coisa assim. E, porra, foi uma boa experiência, assim, pra entrar no mercado, assim, entre aspas, né?
0: Sim.
1: Então foi o meu primeiro CD. Foi legal, mas ah, não bacana. foi pra frente bola pra Essa. frente eu.
0: <risos> Infamos Glory, bateria, em
1: 2002. Isso, aí quando eu tava saindo do, do Jack Knife, já tava acabando, já tava... Uma merda, eu, eu, eu tô, eu tô o queixo eu já tocava comigo no Jackknife. E porra, eu voltei pra bateria, né? Porque no Aggressive Assault também fazia batera, tudo. Falei, vou voltar pra batera, entendeu? E aí a gente fez uma demo, soundtrack for a Hip Of Black Magic. Puta, não me monstro, né? Mas de propósito <risos> E era um defão bem escroto, assim, assim, escroto no sentido bem cru, né? Sim, sim. Eu gosto pra cacete, é. é Não fazia tanto Blast assim Porque eu nunca fui muito bom do Blast assim, Saca? Também por isso, esse é um dos motivos de eu ter saído Falei, Eu tava cheio de tempo, <risos> empacando a banda Entendi. Na evolução deles Mas é isso da death metal é um old school.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta que não tava na pauta Que, uhum. tudo bem Eu tinha lido multi-instrumentista Mas agora olhando com calma aqui Essas perguntas das bandas Tu é autodidata em todos os instrumentos? Sim. Hum, que loucura, não, bicho. nunca. Eu fiz um tempinho,
1: para não falar que eu não fiz aula, assim, eu, f... eu tenho. Batório, uma época. Mas a minha, minha experiência acabou quando eu levei uma música lá para. Para professora lá. Meu, como é que toca esse negócio aí? Ela fala, tem muita distorção, não dá para entender. Eu falo, tchau. É, acabou, é quando, né?
0: Aí acabou, quando né? Quando eu boto meus filhos aqui também, o que, que tu tá ouvindo, pai? Ah, muito rápido, eu não entendo nada que eles falam De que tá bom, filho é,
1: então... Aí eu aprendi sozinho, cara Aprendi tudo sozinho cara. A vontade ah, que legal. mesmo de aprender E, e foi que legal?
0: Eu tô há 20 anos tentando tocar baixo E não aprendo baixo, imagino é, Os cara, outros eu nem entendo
1: Mas é, é, é complicado mesmo Você nunca vai aprender entendeu? Você só vai tocar melhor do que você tocava ontem Ontem, assim. mas, é Mas aprender mesmo, a gente tá sempre aprendendo
0: e exige dedicação, como. né? E, e, e também, exige também. dedicação, estudo. Não Apesar gente... que assim,
1: eu, eu não sou um cara de ficar de punhetagem com a guitarra, sabe? Tocando quatro horas por dia, nem nada dessas coisas. Eu nunca gostei disso, não. Eu acho que é muito feeling, entendeu? Você tem que pegar. Tem que saber tocar. Entendeu? O básico é saber tocar. O resto, meu. é
0: desenvolvendo, né? É,
1: é desenvolvendo, entendeu? Eu não tem não a pretensão de ser um almoço da vida, embora eu adore ele. Mas cada um é cada um, a história dele é a dele, a minha, a minha, entendeu? Exato. É óbvio, né? Não há pretensões nisso. E cada um ser... pessoas
0: virtuosas, né? É,
1: eu não, não tenho grandes pretensões de ser um excelente músico, assim. o, o que mais me importa é, é passar o que eu tenho, entendeu? O, o meu sentimento e as minhas ideias.
0: É conseguir, se eu conseguir registrar, fazer isso, eu tô... isso.
1: É conseguir aí registrar, né? Realizado.
0: Bem entendi. Isso. É isso Bom, se, seguindo a nossa ordem cronológica aqui. Temos uhum. a Maniac, que fez guitarra e voz em
1: 2003. Isso. O Maniac, na verdade, foi uma banda que começou com o Exciter Pover, Entendeu? Porque a gente adorava que Exciter, uhum. adora que Exciter.
0: <risos> e o Queixo
1: também participou dessa banda comigo. Aí ele saiu, aí entrou o André, um baixista um assim, Moleque legal, cacete. E a gente fez um, vários shows como Exciter Cover e começamos a compor, a compor umas músicas. A gente compôs ah, umas não. seis músicas, chegamos a gravar, gravar quatro é, mas nunca lançamos. <risos> <risos> eu okay. tenho a demo até hoje que eu e o Edu, que a gente só é ele tem uma demo, acho. É, não,
0: Agora foi tá pra frente.
1: É o trechão, bem né? eu desculpo, ele na linha do solo, oh. Destruction, essas coisas assim.
0: E aí, em 2004, tu fez vocal na Antares.
1: Sim, o Antares, porra, o Antares já era uma banda que, que eu era fã, né? Sou fã até hoje, né, porra? Primórdios do Thrash Metal do Paulista, né? Uma banda que tava fazendo um som é, que nos fazia aqui no Brasil, era meio parecido com o Exodus, tinha um quê de Metallica e tudo. Então... Eu sempre fui fã do, do, do Antares, né? Uma banda bem antiga, assim, né? Meu? 84 acho, não sei. 85. E aí os caras estavam querendo voltar, e a gente ensaiava no mesmo estúdio que o Padal, o baixista do Antares, falou, me enchi tanto o saco deles pra eles voltarem que eles voltaram. E aí eu falei, deixa que eu canto essa porra. Entendeu? Aí eu fiquei um tempo cantando no Antares, infelizmente não chegamos a gravar nada junto, eu saí, o Diego entrou no meu lugar e aí eles conseguiram gravaram um disco acho que eu não, não vou lembrar um... Um disco, sei que tem a ver com um... a razão. puta disco e é isso essa foi é minha carreira como vocalista
0: <risos> legal goat não vou saber dizer esse nome Goatloie. goatloye
1: é o goat love.
0: De... Ah, Go love ah goat to... love ah goat eu achei que era um Y no V, eu tenho um problema de visão, é.
1: eu acho. Cara. É GOAT LOVE. GOAT LOVE foi onde eu conheci o Marco, entendeu? E é uma banda que eu acho um som único, muito legal, é a banda do Roger. É um cara que. É a banda dele, ele fazia as ideias, ele criava tudo. Eu, eu no Sacrifício, é ele no GOAT LOVE, é o um cara que, que coordenava tudo e tinha as ideias e fazia tudo. Mas é um som que mistura um gótico com hard rock, sabe? É uma puta banda legal. E com essa banda eu tive uma experiência bem legal, que foi tocar no Rossenbol, que é um puta festival aqui em Minas Gerais, que é um festival bem grande, cara. A gente tocou na noite do, do Grave e do Samael. Pra mim foi legal pra caramba. Uhum. Entendeu? Então, com bastante público e uma puta bandeira. E eu conheci o Marco Nunes aí, né? entendeu? E aí eu vi o trabalho dele e ficamos amigos, sou amigo de todos até hoje também.
0: E, e é importante isso que tu tá passando que de todos os projetos que tu passou tu sempre passou e, e nenhum né, nem com todos com portas abertas e mantendo as relações, né? Isso é legal, é, né?
1: no geral sim, cara, vamos dizer assim de todas as bandas que eu tive eu posso dizer que 98% eu tô com portas abertas com todo mundo, entendeu? Uns 2% eu não menciono, não ah. importa.
0: Não, não. São coisas da vida, da natureza uhum. humana. Mas é importante, né, para essas para criançada, né, para os meninos e meninas entenderem que quando você deixa uh, bom, um, 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 como é que eu vou dizer, boas coisas para trás, sempre. Lá de trás, tu tá tocando com os caras hoje no teu projeto É isso que eu quero dizer, entende? Sim uh, é Tocou com eu, os tô... caras, ó, tô saindo, beleza Aquele abraço, a gente se vê lá na frente Realmente acontece né? Sim, vocês estão é... tocando junto hoje
1: É o que eu falo, cara, as bandas vão As amizades tem que permanecer Sim. cara Banda não, acaba, sai. entendeu? Mas amizade não, a não ser que for amizade seja uma bosta Aí termina mesmo, mas assim Terminar a amizade por causa de banda é estupido Na minha opinião
0: Concordo plenamente, estou fechado contigo nessa ideia. Em 2012, tu fez o baixo na Camboja.
1: Isso, o Camboja é uma banda de hard rock cantada em português. Eu toquei, uma coisa que eu consegui realizar foi tocar com o Paulão Tomás, que pra mim é um dos melhores bateras que tem aqui na, em São Paulo. É um cara que, puta batera, ele tocou no Centúrias, né? Hoje ele é baterista do Maranga, que é uma banda de hard rock também em português é bem legal. E é um cara que eu, eu via quando eu era moleque, eu via ele tocando no Blackjack, né? Cara que é um bar, era um bar bem tradicional aqui em São Paulo. Foi foi palco de porzos de Angra, Dr. Sim, entendeu? É, a primeira banda do Edu é Falaschi, Tocou lá também. Não vou lembrar agora o nome dela, mas quer dizer, é um, é um lugar, acho que até, até o Mamonas Assisima se lá, cara, não,
0: ele é um nome que, que, que é... não é a primeira vez que eu ouço falar e não é o primeiro entrevistado que se bar aqui, né? Não, não foi
1: muito importante, muito importante mesmo a cena paulista, da, na época, né? Entendeu? Então eu já era fã do Paulão, do Paulão, o Paulão e do Macarrão, né, que é o vocal. Tinha uma banda que chamava Proposital Noise, que era uma banda de trechão assim, sabe? Na linha do Antrax, um trash mais diferente, não aquele trecho mais... Tinha até uma melodia, tudo. Então eu sempre fui fã dos caras e consegui tocar com eles ah, no Camboja. Que é. bacana.
0: Uhum. E me conta 2016 no baixo na Atroz.
1: O Atroz é uma banda de hardcore, mais na linha do Rato de Porão, assim, nessa pegada. Se você gosta de hardcore, dá uma pesquisada, você vai gostar bastante, cara. Com quer? certeza.
0: Eu Procura vou procurar todas, tenha... na verdade. É,
1: o Atroz tem um disco que chama Diabolos em Lula.
0: Oh, que massa, gostei do é nome. Engraçado. Boa, boa.
1: E, e sabe, é na, na linha do Ratos, assim. Quando, quando, quando o Atroz voltou, eles queriam só um pouco mais... Uma pegadinha, um pouco de dev, um pouco de trash é aí... o né? É isso. Aí encaixou legal com o meu estilo, cara. É... O Bauer, infelizmente, é... faleceu ano passado, cara que era batera, uma pena. A gente era amigo, continuou. sair da banda, mas continuamos amigos. O Vaca hoje em dia tá com o projeto com o Espaguete, que tocou no Ratos no também. Ratos. Entendeu? Então tá todo mundo na ativa, correndo aí. Mas também outra banda que... Foi bem legal, chegamos a lançar um disco, oh, é, Guerra, War, Creed e é bem <risos> legal, bem legal o disco, cara, então, bom ah, tempos. Tá bacana,
0: eu vou procurar, na verdade eu tô com a listinha aqui e depois uhum. eu vou dar um bisu em todas as bandas e ver o que que eu acho. Boa. Masmorra em 2016 na Guita.
1: Isso, aí eu voltei pra guitarra no Masmorra, do Tony, o Tony Estrela Batera me chamou pra fazer esse projeto está banda com ele, pô, Masmorra é, um, é um hard rock, cara, é, em português, né, e, um, um, vamos dizer assim, uma mistura, talvez, um, tem um Mr. Big ali no meio, tem um pouquinho do Dr. Sim, ele é um pouquinho mais trampado, assim, o som, e foi uma banda que eu aprendi bastante, cara, que, porque eu já não tocava a guitarra há um bom tempo, então eu tive que, cara, me adaptar muito, assim, treinar bastante, Eu peguei um pouco de aula nessa época com um cara que chama Espiga, que é um guitarrista das antigas, foi do Propósito Nós aqui também de São Paulo, e o cara, meu, pra você ter uma ideia, o cara toca no, ele toca, ele tem um Steve Morse cover, aí você imagina, né? Não hum. sei se ele tem, mas ele toca, entendeu? Sim. Dixie drag assim, entendeu? O cara é demais, assim eu fiz poucas aulas com ele, infelizmente porque eu não tava com muita grana na época mas o pouco que eu fiz com ele já me abriu assim, um, sabe, um pá, e eu comecei a trabalhar sozinho <risos> nas coisas e que me ajudou bom. bastante no Masmorra nas
0: composições ah, que, e tudo que bacana e aí, Spiritual Hate em 2016 isso, Spiritual
1: Hate é baixo, né toquei baixo, Spiritual Hate é uma banda de Black, black Death Metal Entendeu? mais moderna, assim, no bom sentido. É mais palhinha do Belfagor, tem umas coisas do Remoff, entendeu? Mas é um é um Death Black Metal muito bem feito, muito trampado, assim, sabe? As coisas... Não é, não é muito fácil tocar. Assim, são, são, é um estilo bem legal, bem técnico, e eu gostei bastante de fazer parte disso, mas o meu tempo também acabou, entendeu? Aí eu... Quando eu saí da primeira vez, eu tava focado que eu queria entrar pra produção, sabe? Criar coisas, assim. Acabou que não deu certo tudo, mas... Aí depois a gente voltou a conversação, entrei na banda de novo, mas aí eu já tava com a ideia do Sacrifix, e, e o... o Spiritual Hate tipo, é, precisava de alguém dedicado, entendeu? Então a gente viu que não tava dando muito certo as coisas, e acabou que eu saí de novo os caras continuarem a o disco aí que eu ouvi, vai ser animal.
0: Ah, bacana. O Luciano nos perguntou aqui, onde é que encontra as músicas do Sacrifix? Tem no Bandcamp, tem no, no, no Spotify, Spotify no YouTube, uh, Amazon Music, todas as plataformas. Deixa eu, dar um, deixa eu mostrar aqui, que eu já mostro pra galera...
1: Aí, ó. O Bandcamp é legal, cara, que é um lance que você pode, pode ouvir de graça o disco inteiro, mas se você quiser comprar e dar uma contribuição para artista também,
0: você eu pode. Amo. Eu gosto, é, eu gosto eu uso bastante. Também.
1: E aí tem o Spotify e o Deezer, né, aí tem o ah. disco inteiro lá para ouvir, cara.
0: Olha aqui, Luciano, Sacrifice tá está aqui ó, no Spotify, uhum. tem o single Sacrifix single... e o álbum. Isso aí. Aqui no Nation também. Essa também
1: plataforma, tem. O Nation eu... não está atualizado, eu não coloquei o é... disco ainda.
0: Eu... É que tem tanta plataforma e exige tanto da gente, tem que tá, estar tá em todas, mantendo é. agora. E agora eu vou recomendar uns amigos novos, eu acho que essa tem que estar, tá, tá, Frank? Tanto com perfil pessoal e de banda, chamada Net Rock, já ouviu falar? Não. Não, Cara, mas... é o Facebook só dos metaleiros, só dos camisa preta. Não tem política, é não tem mimimi.
1: É uma Nossa, rede social.
0: Cara, é. E é uma rede social que ela valoriza o quê? Só o underground, o rock and roll, só tem lá imprensa de rock, só tem banda, só tem. Entendeu? É, é que a, a nova onda da internet vai ser essa vai ser rede social de nicho. Assim como é, o Orkut melhor, né? caiu, é, assim como o Orkut caiu, o Facebook vai cair, esses outros, tudo tem um ciclo, né? E o novo, e o novo a tendência agora é rede social de nicho. E os guris tá saíram bom. na frente, um abraço pro Jamilo Pile e o Jamino Jamil Pili Pile é da Astafix, né? Aham, conheço, e, conheço de novo E o, e o Afrânio, então são os, 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 os caras que criaram essa rede social eu Até tô com uma entrevista com eles já Pra ir ao ar na rádio que eu trabalho Aham uhum. Na rádio Putz Grila E eu recomendo pra todo mundo, cara Net Rock A melhor Net rede rock. social do mundo
1: Beleza, vai entrar, certeza
0: É isso aí então, Luciano Espero que tenhamos respondido a tua questão, Luciano Borges Uh, tu lançou o álbum na pandemia e eu quero saber, assim, pra promover um álbum nesse, nessa questão de lockdown, não tem show, qual é a maior dificuldade pra promover um álbum na pandemia?
1: Cara, eu, eu vi essa pergunta achei muito engraçada, porque é a mesma que quando não tem pandemia, ninguém vai em show mesmo. Não muda nada.
0: Então, é, será que cara. vai mudar depois da pandemia? Será? Eu acho
1: que não, cara Aqui, eu não vou falar por São Paulo tá? eu Não posso falar pelos outros lugares Mas assim, em São Paulo você tem Banda de som próprio, cara, é porque você gosta Sim entendeu? Porque a galera não vai não Não vai em show, não
0: mas é tudo, é tudo a mesma coisa, o que muda é as proporções de vida de cada lugar, de cada capital. Mas a cena, ela, infelizmente, eu acho que de 2004, 2005 pra cá, a, a coisa presencial, o encontro na rua, eu lembro que quando eu tinha, dos meus 12 anos de idade, aos 25, 24, a minha... A, a, a melhor coisa que tinha era chegar ao final de semana para ir para rua ou a semana mesmo, vagabundo. Sim, sim. <risos> Ficar na rua com os amigos. É. Em algum momento se perdeu a rua, se perdeu os encontros presenciais. Pelo menos no Rock and roll. não sim. sei em outras, não sei em outros gêneros Mas culturais, não. né. É Mas no Rock and Roll, para mim acho que, que perdeu esse contato presencial. Em algum
1: momento, né? Não, sem dúvida, sem dúvida, cara. E faz um tempo, na real, aqui, pelo menos em São Paulo, que o negócio tá muito voltado só para banda cover o tempo todo, entendeu? Ou se a sua banda tem um pouco mais de nome, aí vai uma, vai uma galerinha, assim. Mas, no geral, os shows andam muito vazios, assim.
0: É né? banda vendo banda, né? Festival com 6 é, bandas e, e a entendeu? última. É, 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 a última onde, é o é, No
1: palco é onde você mostra quem você é e o que você consegue fazer e tudo, né? Mas assim, não há muito interesse assim, pela galera, pelo menos antes da pandemia. Não sei se depois da pandemia vai acontecer um milagre e todo mundo vai começar a ir no show. Mas eu acho que eu não. Acho que,
0: eu acho que não também.
1: Vai ser a normal. Eu
0: acho que não no início problema. vai dar um boom. Eu acho que é. quando. Ó, acabou, vai dar um boom, todo mundo vai querer sair, mas depois. É, depois, depois volta boom da molice é normal. É, é normal. Então <risos> assim, tá ótimo, cara. Eu tô vendo o
1: disco muito bem, cara. Tanto que eu tô hoje falando com vocês aqui. Entendeu? Então tá rolando, entendeu? As pessoas estão interessadas, estão comprando. Então pra mim tá bom, o show no momento não, não, tá, não tá interferindo em nada.
0: Ah, legal. Eu tirei um trecho muito interessante do release, que eu peguei ele na íntegra, que eu gostei muito, que é assim ó... Uh, a, o Sacrifix não tem intenção de ser apenas mais uma banda do meio de milhares de outras de Trash Metal em nosso país mas sim mostrar como fazê-lo de uma forma mais intensa, vigorosa e violenta possível, respeitando os primórdios de sua criação, sem frescura e estrelismos. Aí eu te pergunto, quais são as estratégias que tu usa pra aplicar esse conceito todo aí?
1: <risos> Cara, é, a primeira de todas é acreditar no som que você faz, entendeu? Acreditar na sua música. É, outra coisa, não olhar para o lado, não estar pra... tá muito preocupado com o que as outras bandas estão fazendo, não. Você tem que ter respeito por elas, mas assim, o que acontece muito é muita concorrência, sabe? E isso é um pé no saco, entendeu? Eu não, eu não gosto disso, eu acho que música não é competição. E... Então, você acreditando na sua música, você focando no seu trabalho. Outra coisa importante, né, meu? Como eu, pela minha idade, eu já vi muitos lançamentos, muita coisa primordial do Thrash sendo lançado, entendeu? Então não um lance que eu, ah, eu comecei ouvindo, não contra, né, porque é a idade, né, vamos falar assim, mas na minha idade, eu comecei ouvindo Suicidal Angels, entendeu, sei lá. Comecei ouvindo essas bandas, entendeu? Isso aí pra mim já é bem lá pra frente, cara, entendeu? Muito pra frente. Então, assim, eu, eu ouvia bandas tipo Mutilator, Entendeu? Coisa antigona, entendeu? Os primeiros do Sodom e tal. É... Então eu vivi esse negócio, entendeu? Isso tá, 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 tá dentro de mim. Isso. Esse tipo de composição pra mim é, é natural, entendeu? Então a naturalidade permite que eu consiga criar esse tipo de sonoridade.
0: Tá internalizado. Entendeu?
1: Tá internalizado. E
0: entendeu? reflete no que tu produz.
1: É, entendeu? E assim. É... Eu, toda entrevista eu falo a mesma coisa e vou falar de novo. Se você tá procurando uma banda que tem algo moderno, algo, algum elemento mais assim, diferente, sona... não ouça a minha banda. <risos> entendeu? Não ouça o sacrifício, ouça outra banda. Entendeu? Porque aqui é isso, cara. Entendeu? Entendi, é cru, entendi. é direto e reto. Entendeu? Então é por isso
0: que eu gostei tanto do que eu ouvi. É. Entendeu? Sem,
1: sem modernidades e assim. E outra coisa que eu também falo: nada contra assim, as modernidades, porque eu, eu, particularmente, gosto de várias bandas modernas, atuais Mas pro Sacrifícios, não tem espaço para isso, cara. Aqui é trash. É, Só. Mas.
0: Né? Não, isso é legal, né? Isso é legal. Tu tá dentro do, do nicho que tu escolheu uhum. e, tá, e, e, e tu vai atender o público que gosta disso. Ponto, isso. Né?
1: É, que se gostar desse tipo de som, você vai gostar do sacrifício. Se você, ah, mas né, essa bateria tá muito, 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 muito...
0: Deu uma travadinha. É, deu. A bateria, tu tava falando da bateria, diz aí de novo.
1: Não, é o que eu tava falando, você tá procurando uma bateria muito mais, muito moderna, um timbre de guitarra mais moderna, tal, não sei o que, nem ouve, sabe que, é isso que a gente
0: <risos> Nem, tem. Vai, nem vem, vem, vem que vai errar, deixa eu vai mostrar errar. pra galera, deixa eu mostrar pra galera aqui, uhum. uh, o... e o mais recente né, lançamento foi o single Live in Hell, né, que vocês... quem é que produziu, cara, o... O, o Lyric Video, é, o Lyric Video Tá muito massa, eu gostei muito Desse Lyric Video
1: Cara, é, foi, foi, isso aí foi o Raoni que produziu, cara é, foi uma indicação Que passaram Não lembro agora o nome inteiro dele, cara Mas eu mando aí pra vocês depois É Raoni Puta, Desculpa, cara, infelizmente eu Não vou lembrar o nome não tem dele. Mas é um não, cara não que produziu muita coisa legal Ele produziu o o último uhum. vídeo deles também, vídeo o Lyric Vídeo deles. O a gente
0: já entrevistamos aqui, o Válvara. Então, que é ele, que,
1: ele que fez o último deles, cara. O cara manda muito, eu achei muito legal o, a, a composição de, de cores, de imagens que ele faz. Por isso que eu chamei ele pra fazer.
0: Não, ficou, realmente ficou muito bom, né? Por já Até uhum. botei na tela pra galera ver também. Galera, vai no, no YouTube, se inscreve no canal da banda, né? Por, Por favor. favor. Essa semana eu me indiguei lá, fui com o meu perfil lá, Subdiscos do meu selo, né? Uhum. <risos> fui lá me indigar pra se inscrever no nosso canal também. Eu me indigo mesmo, não tô nem aí. Ah, uhum. eu sei <risos> mesmo. É, Nádia, entendeu? Às vezes o cara nem se liga, mas quando tu pede, cara, toda vez que eu peço pra 10, não se inscreve, entendeu? É,
1: é isso
0: aí. <risos> mas bacana. Que bacana, cara. Eu, eu tô ficando, fiquei muito honrado e prazer. assim. Tem um prazer de ter te conhecido e toda a tua Pô, história, legal, toda cara. a tua trajetória. Que legal. Uh, conta um pouquinho mais pra nós uh, da parceria com a Trash or Death Records e a Rapture Records. Vocês lançaram apenas no digital, mas tem no formato físico também. Como é que foi esse acordo aí com o seu?
1: Sim. É então, cara, é. Mais uma coisa inesperada, assim, porque, é, assim, desde que eu comecei o projeto e tudo, eu já sabia que eu queria lançar físico, né? É, de, de qualquer forma. Mas eu não tinha nenhum selo é, na mão, não tinha nenhum selo em vista, nada, né? E aí o Geni da Treasure Death Records entrou em contato comigo. Ele ouviu uma música tal, ouviu o single, ele gostou da banda, ele queria saber se eu já tinha algo fechado com alguém. Até então eu não tinha fechado com ninguém e meu ele o cara abraçou o projeto falou não vamos lançar vamos lançar 500 cópias não sei o que eu chamei o Márcio para fazer a capa né como ele já também já trabalhava com o Márcio já ficou tudo em casa
0: já casou e
1: cara ele abraçou é e lançou cara entendeu foi bem legal assim Fiz 500 cópias e está sendo distribuído no Brasil todo cara no Brasil e fora né Tô tendo bastante Sim. repercussão fora assim
0: e é onde bastante. é que eu e o público em geral podemos comprar uma cópia do CD? Eu coleciono, né? Porque muita gente, eu ah, também. CD não tem. CD não tem mais. Não, ó, sei. Que Para quem não procura. Produtos. Exato, tem um nicho de pessoas como eu, como você, que, que ainda consome esse produto. Então, assim, ah, tu não precisa fazer mil, duas mil, cem mil cópias. Não, Cara, hoje em dia, mas, não faz pouquinhas cópias não deixa o dinheiro parado da Giro faz mais cópias né Sim. e aí onde é que eu posso comprar hoje onde é que eu vou na internet para comprar o CD da Sacrifix
1: então é, pode comprar direto comigo no, no nosso Facebook né facebook.com/sacrifixoficial com dois Fs, tudo junto no Instagram também Sacrifix oficial é, cara fora isso é, tem aí no sul tem a Let's Rock em Curitiba é, uma loja de CDs do meu amigo lá, o Juninho tem lá na loja dele também um CD aí no sul é, tem na Heavy Metal Rock em americana, aqui no interior de São Paulo tem na Blog Records, que é um celular de fora de fora tá, tá virando bem, eles acabaram de lançar uma coletânea de trash metal com várias bandas, meu, muito legal. Bandas de fora e banda nacional, ele tá também vendendo. Tem. Meu, puta, tem na Die Hard, tem na Mutilation, é. tem uma porrada de loja física, cara, entendeu?
0: Não é desculpa, então, tem um monte de. É, lugar... <risos> pra tem encontrar. na Iron
1: Fist, Iron Fist aqui em Santos, também tá vendendo, entendeu? Então. Ué, o que não falta é lugar pra comprar, cara. Se não conseguir uma loja, é só mandar mensagem pra mim.
0: Direct lá no Instagram, sacrifixo é. underline é. oficial, correto? É, sem
1: underline, sem underline, sem underline. desculpa,
0: tô tão acostumado, perdão. Eu até vou botar aqui, ó, eu tenho, eu criei um bannerzinho aqui uh, pra mostrar pra galera, tem as redes sociais aqui. Nossa, é oficial, todo junto. Ali, ó. Pra quem quiser ver, tá ali embaixo rodando ali, ó. Sem o underline. Sem o underline. Beleza, deixa... Estamos nos encaminhando para a finaleira. Quais são os próximos passos, ações, a curto prazo? Os próximos lançamentos? O que, que a gente pode esperar? Quais são os sonhos, os objetivos do Frank Gasparoto para a Sacrifix? Né? O hum. que, que, é, que, que tu quer alcançar com a banda? Onde é que quer chegar?
1: Ah cara, é assim meu objetivo principal é sempre é, é, criar criar sons entendeu? criar música criar compor entendeu esse é o meu objetivo principal e é isso que eu quero fazer é, por sorte tem algumas pessoas gostando isso é legal mas assim o meu não, objetivo não mas não é só so é desculpa
0: desculpa eu te interromper mas não ah. é sorte tá o trabalho tá com uma qualidade legal vou <risos> falar. não é é um bom trabalho, então não, não, eu não acredito que seja sorte, estamos gostando porque é bom.
1: É, que bom, cara, legal. E assim, é, a gente vai participar de alguns festivais online agora, né? É, vai ter o Underground Fest mais pra frente, vai ter o Metal na Lata Fest, vai ter o Resenhando Fest, vamos estar nesses três festivais, eu não lembro as datas agora, tá? Mas vai ser Mas,
0: divulgado, vamos... né? Vai é, ser vai divulgado. ser agora,
1: acho que em julho, se eu não me engano. E, cara, é, eu já tô pré-produzindo o segundo disco, entendeu? Já, oh, tem nove, é, já tem nove faixas prontas, entendeu? E eu pretendo entrar em estúdio com o Piz agora, com o Queixo, que agora eles estão na banda, então agora acho que vai rolar deles gravarem mesmo. Porque quando eu fiz o outro, é, eu já tinha feito tudo, entendeu? Então não, não tinha espaço para eles fazerem mais coisas. Agora não, agora eles vão gravar, entendeu? Então, a minha pretensão é que a gente entre em estúdio em agosto, setembro, entendeu? Mas já se, é. são nove músicas, é, todas próprias, é, um pouco mais agressivas que o primeiro disco.
0: Ah, que bacana.
1: É, e a pretensão é essa, cara, é sempre de é, criar música nova, sempre.
0: É isso. E, quando, e quando passar essa pandemia, a gente pode esperar show, turnê, essas rola também, vai.
1: Vamos ver, né, cara? É, assim, eu. Eu sempre falo, eu não tenho planos para show ao vivo, cara, se rolar e tiver boas condições de se fazer, vamos conversar.
0: Mas ah, eu, torço, eu torço que vocês venham aqui para o Sul, que eu possa conhecer vocês, meu, se vocês vierem descer no Rio Grande do Sul, eu vou onde vocês forem para curtir ao vivo.
1: Será um prazer, cara, tem muita Boa. gente aí do, do, do Sul, sabe, gostando do nosso som também, Pô, legal pra caramba. Claro, não, a gente cara... vai para onde for, se Nossa. tiver condições...
0: <risos> é, é sem pagação de pau, o som tá bom mesmo, o cara, a pegada tá legal, tá, tá bom de ouvir, é, tá o desculpa caralho mesmo, né? Tá, tá bacana. Ó, vamos, ó, aqui, ó, a galera tá se manifestando aí, o Luke já dei uma olhada na Sacrifix Muito legal. Então, quer dizer, não sou só eu aí, ó. Entendeu? Não Valeu. sou só eu que tô dizendo isso. Né? Então, assim, uh, agradeço pelo teu tempo, Frank. Porra, se disponibilizar é aí para vir conversar com a gente, né? Domingão, né? E muito obrigado pela tua presença. Uh, Porra, valeu. Quando sair o álbum novo, nos avisa. Cara, tu tem nosso contato lá, né? No WhatsApp. pelo Johnny. Um abraço uhum. pro Johnny Z, né? Da, da JZ Press, né? Que é a assessoria de imprensa do Frank. E... Isso. Meu... Se quiser me chamar para gente armar uma entrevista na rádio Putzgrila, que é uma rádio que está há 15 anos aqui no Rio Grande do Sul, tá? Vamos fazer. Dentro, vamos... O cara me chama no WhatsApp ali e diz, ó, oh, como é que rola a entrevista? Meu, é ba... a gente bate um papo via o Atis, eu jogo no ar depois. Demorou, Não muito vamos mistério, fazer, cara. Tá? Vamos Então fazer. assim, eu já te admirava antes, depois de ter te conhecido, passo a te admirar ainda mais e vou seguir sacrifícios aí aonde for, em todas as redes e recomendo para todo mundo. Deixa a saideira aí contigo.
1: Porra, cara, obrigado. É, esse tipo de, de, de mensagem é assim, sensacional, cara. Sabe? Saber que o seu trabalho tá sendo ouvido e apreciado em todos os lugares, assim, sabe? É, desde que eu comecei isso aí, há um ano atrás, assim, eu não imaginei que eu ia longe, assim, pra mim eu tô indo muito longe, muito mais do que eu imaginava, porque como eu te falei, o meu, o meu objetivo sempre foi criar a música, entendeu, esse é o meu objetivo o principal, o meu foco é esse, entendeu, e saber que pessoas estão ouvindo a minha música e estão gostando da minha música é sensacional, cara, então, é, o que eu posso dizer é obrigado, obrigado pelo espaço, obrigado pelo apoio. E vai ter mais, muito mais, cara. O segundo, segundo capítulo está sendo escrito agora e vai continuar sendo old school. E é isso, é isso que eu sei fazer.
0: Muito obrigado. Continue Valeu. criando música boa para nós, Frank. Obrigadão. Valeu. Valeu. Galera, Valeu. obrigado pela audiência de todos. Domingo que vem, três horas, aí, vocês vão estar tá aí com a Sabrina e mais uma banda legal. Eu, vou, eu não vou procurar aqui, porque daí vocês vêm assistir quem quiser saber, vem assistir 3 horas da tarde, domingo que vem. Com açaí é a Sabrina. Vai estar tá muito melhor que é com a Sabrina. Eu prefiro assistir com a Sabrina. Valeu, galera. Tchau, tchau. Beleza. Valeu.
1: Falou.